0: Ce sujet est traité par la Cour de cassation dans un arrêt du 7 janvier 2021. Nicolas Bernard le commande dans le numéro 7 de notre revue « Année 2022 ». Pour le consulter, je vous invite à suivre le lien dans la description. Nous nous trouvons en présence d'une société qui gère des logements sociaux et notamment plusieurs bâtiments à appartements multiples. Dans un de ceux-ci, un locataire se distingue par le tapage et les troubles de jouissance qu'il inflige à ses voisins. Il s'agit d'une personne qui fait du bruit tard la nuit, même au milieu de la nuit. On peut même se demander si, euh, dans certaines hypothèses, il ne le fait pas exprès pour embêter ses voisins. Inversement, lorsqu'il perçoit le moindre bruit chez ses voisins, il proteste violemment en frappant les murs de façon véritablement à déranger ceux-ci. Plusieurs avertissements lui ont été donnés. Cela n'améliore en rien la situation. La société de logement social prend donc l'initiative de le citer devant le juge de paix pour obtenir la rupture du bail et son expulsion. La société de logement social obtient gain de cause tant en première instance qu'en appel. C'est le 13 novembre 2019 que le tribunal de première instance de Liège, siégeant en degré d'appel, confirmera cette expulsion. Mais notre trublion ne se décourage pas et il porte l'affaire devant la cour de cassation. La cour de cassation tranche le litige par un arrêt du 7 janvier 2021. Elle indique que postuler l'expulsion d'une locataire occasionnant aux voisins de nombreuses nuisances ne revient pas, pour la société de logement, qui a fait preuve de patience, à se désolidariser de ses devoirs de bailleur social. Le bail du logement social est résolu non, non pas parce que le bailleur doit garantir les autres preneurs contre les troubles de fête, mais en raison de la gravité intrinsèque des manquements de la locataire. Celle-ci avait en effet tenté euh, de prétendre que c'était au bénéfice des autres locataires que le bailleur de logement social entendait l'expulser, niant ainsi ses devoirs. La Cour de cassation répond clairement que c'est en raison des manquements intrinsèques de la locataire à ses obligations que le bail est rompu et que cela a été très pertinemment motivé par le tribunal. Nicolas Bernard examine euh, la portée de cet arrêt et s'interroge sur une question qui va un peu plus loin. La question qu'il pose est, le bailleur social peut-il se sentir non concerné par les troubles de voisinage causés par l'un de ses locataires aux autres La question n'est pas tout à fait la même. La question est ici de savoir si un locataire social aurait pu agir contre son bailleur si celui-ci était resté inactif en présence d'une personne qui troublait ainsi la jouissance paisible des autres locataires sociaux. Il précise que la jurisprudence de la Cour de cassation de Belgique est négative en ce sens. Elle considère qu'en présence de troubles de faits qui sont engendrés par d'autres locataires, les locataires qui s'estiment préjudiciés doivent agir directement contre le troublion, contre le fautif. Ils n'ont pas une action directe contre le bailleur qui négligerait de faire ce qu'a fait ici la société de logement social en expulsant le troublion. Mais, dit Nicolas Bernard, cette distinction entre le trouble de droit dont le bailleur social serait responsable et le trouble de fait dont il n'est pas responsable et dont seuls les auteurs des troubles sont responsables, ne va pas de soi, d'autant qu'un trouble de fait qui se prolonge pourrait devenir un trouble de droit, euh, en tout cas s'il si se prolonge pendant une période suffisante. Et il fait observer que certaines juridictions de fond, et dans d'autres pays, des juridictions suprêmes, la Cour de cassation de France notamment, ont adopté une position contraire, estimant donc que le bailleur de logement social avait aussi la responsabilité de garantir la jouissance paisible de ses locataires et que s'il restait inactif, ce que n'a donc pas fait dans le cas présent la société euh, concernée, et donc s'il restait inactif, il pourrait directement être tenu responsable de ce trouble. Voilà qui conclut cet épisode du podcast de la JLMB. Je remercie Nicolas Bernard pour son article, qui, je le rappelle, figure dans le numéro 7 de l'année 2022, qu'il a d'ailleurs entièrement composé. Je vous remercie pour vous, votre écoute et vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix afin de ne pas manquer nos prochains épisodes. À la semaine prochaine, donc, pour l'analyse d'une nouvelle décision de jurisprudence.